0: Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo. Deporte,
1: la paz. Sin fronteras ni campeones. Millones. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición correspondiente al día de hoy, lunes. 27 de junio. Comenzamos con el, la información meteorológica: siempre 3 grados centígrados es la temperatura de este momento despejada. Se esperan condiciones así despejadas todo el día. La temperatura mínima fue de 3 grados centígrados. Se estima una máxima de 28 para esta jornada. Tenemos vientos con orientación sud-sudoeste a razón de 6 kilómetros hora. Eh, no eh, no tenemos precipitaciones frías en las últimas horas. La sensación térmica llega a 5 grados más fresco debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 47%. Eh, no, y con un punto de rocío actual es de menos 4 grados centígrados. La presión barométrica. Alcanza a 1026 hectopascales, visibilidad horizontal a 16 kilómetros, bastante buena. Bueno, ahí está la información meteorológica comenzamos Comenzamos con el recuento de la información deportiva. Eh... Acá, La Comenbol multó a Boca Junior de Argentina con 100.000 dólares americanos por gestos racistas de hinchas. El hecho se produjo en mayo pasado en el partido de una etapa clasificatoria del Grupo E de la Copa de Libertadores cuando un simpatizante senense provocó y dirigió gestos discriminatorios hacia los hinchas paulistas. No, lo que produjo que la Commonwealth Sudamericana de Fútbol sancione a Boca Juniors con el pago de una multa de 100 mil dólares americanos por gestos de asistos que exhibió en uno de sus hinchas en el duelo ante Corinthians de Brasil en mayo pasado, partido de la etapa clasificatoria del Grupo E de Copa Libertadores de América. Cambiamos, seguimos con más informaciones. En atletismo, Jackson, Jackson de Jamaica. Es el tercero más rápido de todos los tiempos en 200 metros. Cherica Jackson consiguió ayer domingo los terceros 200 metros más rápidos de todos los tiempos, empleando 21 segundos 55 centésimas para sellar un doblete en las primeras nacionales de Jamaica para el campeonato mundial del próximo mes. La treta de 27 años reiteró al salir de la esquina y se despejó en la recta para sumar la corona de los 200 metros al título de los 100 metros que ganó el viernes el tiny Thompson Jeda que terminó segunda en 22 segundos 5 centésimas con Sherry Fraxon-Fraise tercera con 22 segundos 14 centésimas. Bueno, los más rápidos acá en el puesto en el mundo, en el tema del atletismo. En el fútbol mexicano, Cruz Azul gana la Supercopa de la Liga Mexicana en los penaltis ante el equipo de Atras. No Cruz Azul se proclamó ayer domingo, campeón de la Supercopa de la Liga Mexicana, de al Atlas en penales. Do, te, te, el partido terminó 2 a 2, 2 a 2 en el tiempo segmentario, 3-4 en las... Tanda de penales en un emocionante partido en el Dignity Health Sport Park de Los Ángeles, Estados Unidos. Emmanuel Aguirre adelantó al atrás con un precioso gol de falta, pero el Cruz Azul reaccionó con tantos de Santiago Jiménez y Ángel Zomero. Seguimos, cambiamos, cambiamos el tema informativo. Seguimos en el panorama internacional. Ya se conoce la Nómina de uh, 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 árbitros para la Copa Sudamericana, ¿no? Que ya uh, está azancando prácticamente la Copa Sudamericana. Es lo que nos interesa a nosotros, los partidos que juega Bo para Bolivia, ¿no? En la Copa Sudamericana, el equipo de D. strongs en La Paz por la llave la llave F el partido se juega el día miércoles 29 de agosto y D-Strong recibe al, al sea de Brasil la terna arbitral es Uruguaya, Esteban Ohtosic es el árbitro el primer asistente es Carlos Vazelo de Uruguay también, el segundo asistente Pablo Llanera de Uruguay Agustín Aragón de Ecuador es el cuarto árbitro. Ever Aquino de Paraguay va al bar junto a José Cuevas y Manuel Cernal, todos ellos del Paraguay. Javier Gambeta es el asesor uh, manager del de Perú. Entonces ya, ya se conoce la nominación arbitral para el plantel de The Strongets y el, el Seara de Brasil a jugarse este fin de semana. Seguimos con más informaciones en el tema del motociclismo. Todos los líderes del Campeonato del Mundo, el francés Fabio Quartararo en Yamaha, el italiano Celestino Vietti de y el español, Sergio García de GasGas Gas, han cedido puntos a sus rivales tras directos más directos por el título de sus respectivas categorías antes de irse de vacaciones tras la disputa del Gran Premio de los Países Bajos de Motociclismo en el circuito TTAC. El francés Quartat Zalo, que había mostrado una solidez de campeón hasta la fecha, a pesar de los problemas de rendimiento de su Yamaha mostró por primera vez el lado humano al cometer un fallo inicial tras la salida de la carrera neerlandesa al que luego siguieron sendas caídas en el mismo punto del circuito. La Curva 5, que además de arruinar su carrera, a punto estuvieron de hacer lo mismo con el español Alexis Espargado de Asprilla, quien se erigió en el auténtico protagonista de este fin de, se de, de, sema de semana. Cambiamos, cambiamos el panorama informativo. Vamos eh, en el fútbol español, el tema de Lewandowski, que irse al barca para demostrar que es mejor que Benzema, que juega en el Real Madrid. César Kucharki, ex exagente del polaco, pasó por los micrófonos de la cadena SER para hablar del futuro de la estrella de Bayern y su posible llegada al Camp Nou. El futuro de Robert Lewandowski, actualmente con 33 años, sigue en el aire. El polaco tiene decidido fichar por Barca, que según Skyport, el Bayern de Múnich pide 60 millones para dejar salir al goleador y todavía hay discrepancias entre ambos clubes a la hora de negociar el traspaso. La postura oficial del Bayern es que Lewandowski debe cumplir su contrato hasta el 2023, aunque todo hace indicar que al final abrirán las puertas de salida. Eh, vamos, comencemos con el fútbol boliviano. Bueno, D. stronget, The Strongest se prepara, se prepara para este miércoles a jugar, ya dijimos, terna uruguaya, pero en el tema de estrictamente de vigencia también, el presidente zona Crespo ha convocado a una reunión por la unidad entre candidatos a la presidencia de D. stronget, siguiendo el consejo de Kurzweil. Kurzhench instó a sus contendientes a juntarse para debatir temáticas concernientes al presente y el futuro del club. Y a solicitud precisamente de Kurshainch, el club de Strongest convocó una reunión entre candidatos a la presidencia del club paseño en procura de generar un ambiente de unión y fraternidad entre candidatos. No se descarta que entre los candidatos se abra la billetera, puedan hacer un pozo común para poder. Eh, contratar contratado algunos jugadores para este campeonato que os hubiera tomando en cuenta que ya estamos en la sexta final del libro de pases en el fútbol bol boliviano. La proyección es que en la cita los aspirantes a la silla de The Strong expongan sus propuestas y se genere un clima propicio antes de otra incursión de The Strong en una competencia internacional en vísperas de su debut en la Copa Sudamericana. Ante la iniciativa del expresidente Kursen, quien propuso esta reunión de candidatos para generar un clima adecuado en víspera del Partido Internacional, Zona Crespo ha convocado a los postulantes a la reunión en el complejo de, Achumali, de Achumani, señala la prensa, el, docu, el documento de prensa emitido por el club de strokes Así que veremos qué va a salir de allá. Hablando en el tema estrictamente deportivo, tenemos que decir de que eh, The Strongest se prepara para jugar este fin de semana, este a media semana, con el, jugador, con el equipo de Seara en la ciudad de La Paz. Bueno, les deseamos el mayor de los éxitos al plantear de The Strongest este partido. En el fútbol boliviano, preocupación, preocupación. Strong, o Real Santa Cruz de vamos a Real Santa Cruz que es el equipo que va a abrir el campeonato este viernes recibiendo a, Nas, a Universitario de Sur a las 3 de la tarde el equipo modelo que es Real Santa Cruz con un complejo envidiable gente bastante acomodada que estuvo durante años dirigiendo a Real Santa Cruz ahora no hay quien quiera ser presidente hay una falta de interés por asumir la presidencia en Real Santa Cruz que está generando una crisis dentro de la institución merengue, cuyas elecciones fueron anuladas, por lo cual el directorio encabezado por Carlos Sánchez actualmente no cuenta con el reconocimiento de parte de la Federación Boliviana de Fútbol. El plazo para la inscripción de candidatos a presidentes finalizó la anterior semana sin ningún aspirante registrado, ni siquiera el actual mandamás de Los Alvos presentó su fórmula y por este motivo la comisión electoral decidió anular la convocatoria emitida el pasado 23 de mayo. En este documento los comicios estaban previstos para el 23 de julio. Nos sorprendió que nadie anote su plancha. Hemos recibido llamadas de socios e incluso del mismo señor Sánchez, pero hasta la fecha no nos hicieron llegar ninguna carta para pedir una nueva elección, explicó Limber Cardoso, presidente de la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol. Bueno, hablando de este tema también de Víctor Mann, eh, o de este tema de elecciones, quiero decir, en Víctor Mann, el sábado surgieron novedades donde prácticamente eh, el señor Cardoso hizo conocer la inhabilitación de la plancha encabezada por un único candidato, Gary Soria, por incumplimiento a algunos articulados. A ver, escuchemos a Limber Cardoso, el cuestionado Limber Cardoso, presidente de la comi del Comité de Elecciones de la Federación Boliviana, hablando sobre la resolución electoral que inhabilitó a Gary Soria, Único candidato a las elecciones en el de Bisterman. Queremos conocer, después de un año y de la Comisión Electoral del día de ayer, se resolvió la resolución número 16-CE, quebrado 2022, en el cual eh, queremos poner el conocimiento eh, es la resolución de inhabilitación de la plancha eh, decidida por el señor Gary Soria. Esto en razón eh, de que si bien, eh, repito, el señor Gary Edson Soria las artes si bien y cumplieron en la mayoría de los éxitos establecidos en la convocatoria CE 011 quebrado 2022, pero que incumplieron con lo que establece el numeral 9 de la convocatoria, el cual es la declaración jurada de que sí tienen conocimiento del, del estatuto, reglamento, código electoral y, y normas sectores de la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? En este caso, eh, en la lista presentan a tres hermanos que son de apellido Soria Lasarte y ha sido verificado las mismas eh, por los certificados de nacimiento adjuntados por los mismos postulantes, donde se advierte que tienen al mismo padre y a la misma madre, cuáles son eh, parientes directos en este caso, lo cual... Eh, tanto el estatuto como el código de ética de la Conmebol prohíbe tajantemente que puedan
2: eh, hacerse cargo de un, un grupo familiar. En ese entendido se ha hecho la evaluación correspondiente y resolviendo al final la inhabilitación de la plancha eh, presidida por el señor Gary Edson Soria las eh, Argumentar algo más. Eh, el código de ética, en su parte de definiciones,
1: prohíbe y menciona a todos los familiares cercanos, ¿no?, utiliza esa palabra, padre, madre, hermanos, hijos, suegros, nueras, cuñados y demás, entonces, y en este caso son tres hermanos. Eh, esperamos hasta el último dato del día de ayer, eh, tal vez iba a haber algunas denuncias de dos cuatro para poder habilitar la plancha pero, pero no, no
2: nos llegó ninguna carta de ninguna denuncia y por lo tanto como vence la fecha hoy día para poder resolver es que decidimos una vez más de perfiles, inhabilitar a la plancha presidida por el señor Gary Edson sobre Alasar no sé si tienen alguna
1: ahí ahí, eh... ahí está Don eh, eh, Lindbergh Cardoso, no fue muy claro en el tema, ¿no?, eh, de que realmente esta situación. Se habría comunicado internamente al clubista hermano a los candidatos, de que había esta situación, tomando en cuenta que en el pasado, y actualmente en el presente, claro, donde eh, hubieron elecciones eh, bajo otras modalidades todavía y recién se comienza a aplicar los nuevos estatutos en los clubes adecuándolos así a la rápida a lo que dice la Federación Boliviana, hay este tema de situaciones, ¿no? En el pasado Diestrong tenía problemas con los hermanos Salinas y la esposa del presidente también, que después por inercia un poco se solucionó con las denuncias eh, eh, uno con lo que fue a ser presidente de la Federación Boliviana, la esposa, el hermano, en fin, en D-Strong, después las denuncias, eh, otras elecciones. En Oluaizedi, con el actual presidente de la Federación Boliviana de, de Fútbol, que antes era presidente, su hijo vicepresidente, en fin, claro, por esta situación, y todavía sigue ligado, ¿no? O en Aurora, donde está el... Presidente, su hermano, su esposa, en fin. Y todavía con este tema de, de la ética, códigos de ética, donde, si bien dicen que ha presentado licencia, ha solicitado licencia en el equipo de horror del presidente, todavía creo que siguen por ahí siendo. El, manda más en la institución celeste, ¿no? Son serizaciones. Pero bueno, vayamos en orden, como aconteció el sábado, cerca a mediodía, se conoce esta situación. Don Glover Vargas, actual presidente de Bisterman, convocó también a una conferencia de prensa, conjuntamente, el, integrantes del comité el, el fiscalizador que está actuando. Esto lo que decía Glover Vargas, en la conferencia de prensa del día sábado en horas de la tarde.
2: Realmente hoy un poco chocados por el tema de la resolución del comité electoral de la Federación Boliviana de Fútbol inhabilitando al, al único candidato de nuestro club. Eh, entonces realmente pues ahí comenzó mucha especulación de que nosotros estábamos por detrás tratando de perpetuarnos o quedarnos. En, en Bilsterman, señores, acá lo único que hemos hecho es cumplir a fiel cabalidad todo lo que se hizo en, el, en, en la asamblea de socios que hubo hace más de tres semanas. Acá junto al Comité de, el Comité de Transición y de Revisión, acá juntos con ellos nos hemos reunido para ver este tema fundamental. Y ustedes quiero que recuerden, y lo hago público, nosotros como dirigentes actuales, les dijimos, no vamos a continuar en este club, al cual hemos dado y hemos amado y hemos trabajado por él por mucho tiempo, señores, que en mucho tiempo había terminado y eso es así. Lo único que quiero que sepan es que nosotros, como directivos y como dirigentes, a mi cabeza no vamos a continuar en el club, pero sí estamos ayudando de manera cercana. Desde el primer día, abriendo las puertas de la institución, a Gary, Soria y a su gente, para que tengan toda la información necesaria para que ellos eh, que ya se, se tenían que hacer cargo de la manera más transparente. Y así estaba ocurriendo hasta el día de hoy. Nada, señores, solamente decirles que la decisión del Comité Electoral es decisión de ellos. Y nunca quiero que sepan, por ningún motivo tenido, ni nosotros como directivos actuales, nunca hemos llamado ni trabajo, lo único que estamos queriendo es el bien de nuestra institución. Desde el primer día se ha trabajado de la mejor manera, de la manera más transparente, para viabilizar. Ustedes pueden cerciorarse que inclusive eh, la gente Garisoria, todo trabajó con los jugadores, técnicos y todo eso, y obviamente con colaboración de todos nosotros. Eso quiero que sepa la, la población también se ha hablado del tema económico y todo eso te lo he hablado acá directamente porque al final y al cabo aquí de hablar del tema económico y decir mire se ha gastado esto se ha tenido esto señores ellos tienen la, la, las puertas abiertas de esta institución para hacer cualquier revisión que ellos deseen las puertas se las hemos abierto desde el primer día sabiendo de cuál era nuestra economía entonces por Dios quiero que sepa una cosa y esto nuevamente Quiero que después les he dicho que revisen de la A a la Z todo el manejo económico que hemos tenido nosotros mientras estemos en la institución. Y quiero que sepan, nunca, nunca ha salido un peso de la institución a favor de nadie de nuestro directorio. Nunca, ni un solo peso, ni siquiera un pasaje a La Paz ha salido del, del Club Listerman hacia nosotros. Y también otra cosa importante, aclarar que nosotros, si bien estamos... ...hemos trabajado para viabilizar todo este tema... ...seguramente pues le tocará al candidato Gary Soria y su gente... ...aclarar o buscar la solución a esta resolución del comité electoral... ...pero si nosotros obviamente vamos a dar tranquilidad... ...vamos a seguir trabajando, no vamos a... ...no vamos a tabear, ni vamos a ir para atrás, ni a sacar... ...ni nada, lo único que vamos a buscar es la estabilidad... ...si nos toca hablar con el cuerpo técnico, con los jugadores nuevos... Vamos a hacerlo, les vamos a dar tranquilidad y lo que necesitamos es dar certidumbre, tranquilidad a nuestro club. Eso quiero que sepan, estamos para, para eso. Quiero dar la palabra.
1: Ahí está la palabra de Glover Vargas, ¿no? Esta situación tenía que ir un poco. Se había obligado un poco por las críticas de la prensa, eh, todos los comentarios que ha habido, sobre todo de las redes sociales, a tratar de, de ver esta situación, ¿no? Eh, eh, porque fue eh, eh, que no tiene nada que ver con la inhabilitación de de Gary y Soria prácticamente eh, por el comité electoral. Estuvo presente también el integrante de la Comisión Fiscal Soria, no recuerdo el nombre en este momento, eh, para explicar también. Escuchémosle un poco esta situación eh, eh, para que veamos, tratamos de entender un poquito lo que ha pasado visto Negligencia de parte del candidato al escoger a sus inmediatos colaboradores, que tiene todo el derecho de escoger, pero desconocimiento de los reglamentos. A ver, ¿qué dice el integrante de la Comisión Fiscalizadora?
3: Peligresía aviadora. muy buenas tardes. Con mucha sorpresa, hemos recibido la noticia de la inhabilitación del único candidato, el arquitecto Gary Soria, haciendo una revisión de todo lo que es el contenido de la resolución hemos podido observar que el argumento principal que se tiene en esta impugnación o en esta inhabilitación corresponde a un tema interno familiar que lo está emitiendo el Comité Electoral. Nosotros con mucha alerta hemos analizado toda la documentación y sin embargo nosotros podemos replicar a la ciudadanía que la misión del Comité Fiscalizador en este momento forma parte de una transición entre la salida del directorio actual y la buena y correcta administración que vaya a tenerlo el arquitecto Garizoya a la cabeza de su directorio. Sin embargo, eso eh, no aplica ni implica que eh, como un ente fiscalizador en este medio vayamos a hacer caso omiso y más todavía dar una incertidumbre a toda la feligresía aviadora. Los temas que se disponen en la resolución están enfocados en un periodo de impugnación y un periodo de apelación. Entonces, lo que corresponderá al arquitecto Soria cuenta con todo nuestro respaldo porque así ha sido mandato de la Asamblea y la Asamblea para toda la feligresía bilgermanista es magna. Entonces, el apoyo también está implícito dentro de un marco de la legalidad que se vaya a tener y ese marco de la legalidad tiene que ser subsanado netamente por la plancha y el candidato. Nosotros como comité fiscalizador vamos a seguir dando y tratando de dar siempre la certidumbre, tanto al plantel deportivo, al plantel administrativo, para que eh, no perdamos el norte con la administración institucional, que es el Wilstermann. Esperamos eh, que hasta el día martes, tal como lo menciona, pueda darse solución a este tema. Sin embargo, nosotros estamos bajo el lineamiento y la directriz que nos ha combinado la Asamblea Magna de Socios, en la cual se ha establecido a Gary soria como único candidato para llevar y tomar las riendas de esta institución. Entonces, esperamos que este asunto administrativo pueda ser zanjado en los próximos días y de esa manera poderle terminar de dar esa certidumbre institucional que nosotros estamos deseando para, para el club Jorge Wilsermann
1: La palabra del integrante de la convención fiscal, tengo que decir que tiene formación de abogado también formación en derecho y bueno donde se conoce que los únicos culpables en este caso es el único candidato no fue mal asesorado se confió en el hecho eh, de que han habido en el pasado ese tipo de situaciones donde personas familiares, y en la también en otro club, en la Avenida del Frente, sucede así. Pero bueno, eh, vamos a, eh, sigamos pasando, vamos a la conferencia de prensa que han brindado el doctor Julio Tosico, que estuvo acompañado de varias personas, pues fue el único que conversó poquito, ¿no?, arrogancia quizás se lo hace ver hasta medio antipático al doctor Julián Antezana por la situación que fue. Y en conferencia de prensa, refutando totalmente la resolución, la respetan pero no la comparten y donde ya prácticamente excepción. Algunas verdades a medias, como decimos cuando nos di dicen mentiras, pero escuchemos, escuchemos, al doctor Julio Tosico hablando precisamente de, este, de esta situación. Eh, tras, dicen que no conoció, que hasta la, hasta ese momento no habían sido notificados, pero tenían en la mesa de trabajo todo el legajo de la, eh, resolución del comité electoral, en donde incluso decían que era 27. ¿Cómo les llegó a sus manos? Si es que no han sido notificados, vaya uno a saber.
0: Bien, buenas tardes. Un gusto saludarles, saludarlas. Queremos agradecer a toda la prensa que está presente esta noche. La plancha del arquitecto Gary Soria, que es la candidatura única a las elecciones para el Club, para el club Jorge sermán ha tenido una reunión bastante amplia el día de hoy, este mediodía, hasta hace algunos minutos para analizar esta resolución que ha emitido el Comité Electoral 16 quebrado 2022, del 24 de junio de 2022, por el que se emite una resolución de inhabilitación a la plancha con el argumento, no voy a decir fundamento, con el argumento de que por el hecho de que existen parientes, la resolución dice en primer grado desconocimiento total del cómputo civil, porque los hermanos no están en el, en el cómputo de primer grado, sino en el segundo, es que deciden inhabilitar sin ningún fundamento, sin ninguna motivación, sin citar una sola disposición legal que establezca su decisión, que fundamente su decisión de inhabilitar a la plancha del candidato Garizoya. Esta resolución 16 quebrado 2022, del 24 de junio del 2022, tiene 27 páginas. Las primeras dos carillas, las primeras dos páginas y media, se refieren a la competencia que tiene el comité electoral para llevar adelante el proceso electoral, se refiere a los antecedentes que, que se tienen en este proceso electoral, es decir, a la convocatoria que ha sido emitida por el Comité Electoral. 21 páginas se tienen dibujados estos cuadritos. Yo digo que han dibujado porque pareciera que toda la resolución la han llenado de estos cuadritos de si sí cumple, si sí cumple, y hay un cuadrito. El número 9, que establece de todos los candidatos que presuntamente en opinión, en versión del Comité Electoral de la Federación, no cumpliríamos ninguno de los candidatos. ¿Y a qué se refiere? ¿Qué refiere este numeral 9 en este cuadrito que van lo dibujado los del Comité Electoral? Dice. Conocer el Estatuto, Código Electoral y Reglamentos que exigen en la Federación Boliviana de Fútbol. ¿Y qué es, de acuerdo a la convocatoria, cuál es el requisito que deberíamos haber presentado cada uno de los candidatos para cumplir con, esta, con este requisito del numeral 9? Una declaración jurada notarial en el que nosotros establezcamos, digamos de que sí conocemos las normas de la Federación Boliviana de Fútbol y los reglamentos. Y así lo dijimos. Fuimos donde un notario, hicimos nuestra declaración notarial y lo presentamos conjuntamente todos los demás requisitos que estuvieron en la convocatoria. En la convocatoria resolución CE11 quebrado 2022, en ninguna parte, en ningún acápite, Establece como incompatibilidad, como impedimento, como requisito de que los postulantes, los candidatos, no deban ser parientes en primero, segundo, tercer, cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad. No establece absolutamente nada sobre este particular. Si los ilustres miembros del Comité Electoral de la Federación Boliviana tenían o tienen conocimiento de algún instrumento legal, de alguna disposición legal, de algún cuerpo legal o algún artículo que establezca como impedimento la prohibición de que dos hermanos o tres hermanos puedan formar parte de la plancha, deberían haber consignado en la convocatoria. Porque la convocatoria es la base... ...sobre la que tiene que exigirse todas las reglas de juego. Si nosotros analizamos esta convocatoria que ha emitido el Comité Electoral... ...la 11 la, la quebrado 2022, en ninguna parte... ...en ninguna parte establece esta prohibición, esta incompatibilidad. En consecuencia... Nuestro estimado e ilustre señor Cardoso, presidente de este comité electoral, si usted tenía conocimiento de alguna norma que establecía, usted debería haber consignado en, esa, en esta subconvocatoria esta prohibición y este impedimento. Lamentablemente no lo ha hecho. Y esto significa dos cosas. O una, que usted no tiene conocimiento de alguna disposición legal que establezca esta prohibición, o segundo, no lo quiso poner por, 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 por tener una carta bajo la manga, y eso no es, no es ético, no es moral, y es jugar con cartas por debajo de la manga. Y eso, señor Cardoso, dice mucho de usted, y, y dice mucho de la forma de cómo actúa el Comité Electoral, en la administración, en la dirección de este proceso electoral. Se está jugando no solamente con los intereses de un club que tiene una historia, que tiene gloria, usted está jugando con los intereses de un pueblo, del pueblo cochabambino, y está jugando con los intereses del deporte, del fútbol boliviano. Usted y todo el comité electoral, al sacar una resolución de esta naturaleza, está yendo en contrario a todos los intereses que tiene el ingeniero Costas de transformar, de mejorar, de desarrollar el fútbol boliviano. Y esta muestra de esta resolución sienta un precedente nefasto para el fútbol boliviano. Por eso es que la plancha del arquitecto Soria nos ha encargado a quienes estamos ...en este momento, en esta conferencia de prensa... ...para transmitirles a ustedes... ...esta determinación... ...que se tiene... ...respetamos esta resolución... ...porque está emanada de autoridades... ...que están en función del comité electoral... ...las respetamos... ...pero no la compartimos... ...de estas 27 páginas... ...a las que hemos hecho mención... ...dos carillas y media en antecedentes... ...21 páginas en los cuadritos dibujados... Y directamente pasa a la parte resolutiva que dice, por tanto, se inhabilita porque están dos o tres hermanos en primer grado y porque han presentado sus certificados de nacimiento. Señores miembros del Comité Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol, una resolución debe estar debidamente fundamentada, debe, debe estar debidamente motivada. Lamentablemente, 27 páginas para estar Contenido en puro cuadritos, nada de fundamentación, nada de motivación y es un antecedente funesto que lamentablemente debemos, debemos respetar, pero no estamos de acuerdo con su contenido, por ello hemos decidido apelar y recusir estas resolución
1: Palabra del doctor Julio Tosico un poquito, no tratando de ver la soberbia quizás un poco. ¿Será que esa soberbia viene del candidato viene de parte del asesor, el principal asesor? ¿El asesor más asesorado o no tiene conocimiento? Sí, en el presidente ya hemos notado que no tiene conocimiento de los reglamentos, conocimiento del manejo, pero esto creo que... Sí, contando con un buen asesoramiento puede ser subsanable, ¿no? ¿Qué va a pasar? Eh, la duda que queda. Fueron notificados los del Club Mr. Mann hasta el día viernes de que había esta situación que podía haber sido subsanado, cambiando simplemente de candidatos para que sean sometidos también. Ahora creo que el tiempo ya sobrepasó, porque ya no pueden cambiar. En todo caso, lo que tendrían que verse es la eh, anulación de este proceso eleccional y que Bifterman a la brevedad posible convoque nuevamente y solicite una nueva convocatoria a elecciones y donde podrá volver a presentarse seguramente el señor Soria pero cambiando ya no incumpliendo estas situaciones ¿no? ¿será que va a ser? y bueno decía también el tema de, todavía del doctor Tosico ¿no? porque a diferencia del Club de Strong donde Kurt Zensch fue inhabilitado también por otro tipo de situación, una cosa que se produce administrativamente en el Club de y que después es levantada, eh, ahora se juntan los candidatos para tratar de buscar solución, a diferencia de acá, que en Wisterman se estrellan eh, parte del candidato-candidato, ¿no? eh, de la persona-candidato, se estrella. ...contra el presidente del comité electoral... ...que tiene mucha cola que cortar, es cierto... ...mucha cola que cortar... ...no es santo de nuestra devoción tampoco... ...pero bueno, ahora se estrella... ...cuando quizás pudo haber sido un poquito amniótico... ...porque en plena reacción, ...ante la consulta de los colegas... ...le sugirió al señor Cardoso... ...que presente denuncia... ...aquí está precisamente ese momento... ...cuando Julio Tosico... ...le sugiere... ...a... Limber Cardoso renunciar al cargo que tiene en la Federación Boliviana de Fútbol
0: a la reflexión el fútbol boliviano debe desarrollarse el fútbol boliviano debe mejorar y por eso señor Cardoso yo le sugiero les recomiendo que renuncie a su cargo porque la administración de una organización electoral en estos términos no es lo más conveniente. De paso, a personas que quieren trabajar por el fútbol boliviano para mejorar nuestro fútbol boliviano y para dar confianza a todo un pueblo que en este caso se está tratando de perjudicar al club Jorge Bilzerman.
1: Bueno, asunto... Creo que por el momento asunto señor en el hay que aguardar eh, hoy. El único candidato va a ser la operación correspondiente. No van a esperar que se cumpla el plazo, dice eh, incluso el abogado Tosico repitió, repito, manifestó que todavía hasta el sábado, en el momento de la conferencia de prensa, no habían sido notificados, pero que ellos ya se dieron por enterados a través de la prensa. Y uno se pregunta cómo tenían en la mesa ese regajo con toda la resolución del Comité Electoral si hasta ese, hasta ese momento no habían sido, ¿no? Nosotros siempre tenemos las verdades a medias que tanto daño nos hacen al fútbol boliviano. Vamos, dejemos momentáneamente el tema del fútbol boliviano. Las buenas noticias que nos trae el deporte en el caso de la delegación boliviana que está en los Juegos Bolivarianos de Valle Dupar 2022. El deportista boliviano Daniel, no, ¿dónde está el nombre? de eh, Nicolás Bazón. Nicolás Bazón ha sido prácticamente eh, primera medalla, ha conseguido la primera medalla de bronce en el cárter en la categoría de más 84 kilogramos. Tuvo dos victorias y una derrota que permite obtener esta situación, ¿no? Medalla de bronce, primera medalla de bronce de la delegación boliviana.
4: Sí, sí, el, los combates aquí todos son duros, la verdad, porque vienen cada competidor el mejor de cada país y la verdad nos tenemos que preparar mucho mejor, ¿no? Pero estamos a nivel, solo falta mejorar la parte psicológica, no más. Es una medalla importante que te
5: llevas a casa nuevamente de pequeño el pequeño bronce, ya tuviste en los panamericanos,
4: ahora en los bolivarianos. Comenta dos frente a en este enfrentaste para poder continuar la medalla. Eh, en los panamericanos no me enfrenté con ninguno de aquí, no, no se pareció ni. Bueno, sí hay gente, pero no me enfrenté. Y ahora otra vez en el podio, ¿no? Pero la siguiente tengo que mejorar ese bronce por oro ganaste a Guatemala y a los dos ¿sí? sí. para poder, o sea, Sí, a los dos. Y estaba a punto de ganar a Colombia. Bastante dura, pero la, 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 los combates de ahora. ¿no? Sí, sí. Ya es otro, otro nivel, la verdad. Ahora, ¿cómo, está, no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te tienes para ganar para el país? La verdad, me siento bien, feliz. Solo que se puede mejorar, ¿no? Siempre se puede mejorar. No hay que quedarnos conformes por una media de bronce. Que todos los bolivianos tenemos el... Eh, la capacidad de lograr cosas increíbles, solo hay que mejorar el chile de arriba, nada más. La
5: idea, lo ideal es eh, eh, pensar
4: en otros juegos multideportivos, ya, ya tienes un bolivariano, un panamericano, y bueno, está terminando. Esperemos que sí. Falta que me digan, yo voy, ¿no? Nada más.
0: ¿Alguien tiene acerca?
4: Eh, claro, varias personas, empezando de mi mamá, ¿no? Que me apoya siempre, que sin su apoyo no hubiera estado aquí, ¿no? De mi equipo, principalmente, porque gracias a ellos es que me he preparado y yo estoy a nivel, ¿no? De competir, ¿no? Y de mi entrenador, que es el más capacitado y el mejor que da cara por nosotros. Una categoría bastante dura que es los 84 kilogramos. Sí, más, 84. Más 84. Algo que decir a la gente que está apoyando que muchas gracias, ¿no? Eh, y yo igual les les deseo a todos los que todavía faltan competir buenas vibras que se puede ya soy uno y espero ver más gracias. Hablando de este combate de ONA, chileno, cómo ha visto la táctica, la manera en la cual se mira se
2: para poder
4: el, el chileno es muy bueno la verdad ya, me hacía falta es la primera vez que compito con él.
1: Ahí está la palabra de Nicolás Bazó, primera medalla de oro. No, ganó dos oportunidades al guatemalteco Omar Osorio por 3 a 1, al venezolano Edgar Chávez por 6 a 3, perdió en la fase previa ante el colombiano Diego Denis por 8 a 3. En las instancias ya de, de definiciones, se perdió ante el chileno Rodrigo Zojas por 5 a 0 y bueno. Eh, también se entrega medallas a los perdedores de semis acá en el karate, no felicidades a Nicolás Bazón en otra medalla en otra en otro campo de informaciones eh, en el boxeo escuchemos a José María Áñez José María Áñez el boxeador perdió lastimosamente, pero aquí está el balance que hace José María Áñez, el boxeador boliviano tras su participación en estos Juegos, bolivaríanos Valledupar.
5: José María, una pelea intensa el día de hoy. Buenas noches, eh, muchas gracias ¿no, por estar aquí. La verdad que sí, una pelea muy, muy linda, muy linda, la verdad, una linda experiencia. Eh, nada no se pudo tener el resultado que que quisimos no pero bueno es eh, caja de oficio como decimos cosas cosas del boxeo y nada para la próxima será no eh, bueno los golpes del colombiano sí bien si no fueron duros los ese peor, ¿eh? sí la verdad que sí no 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 podría decir que pegaba muy duro muy duro porque no no era así tenía una pegada no no lo niego una pegada efectiva sino sí, pero lo más frustrante era que que yo sentía que podía pegar más, ¿no? Yo pedía, pedía pegar más, pero... Pero bueno, no logré conectarlo, no... No, no logré pillarlo. La velocidad que él tenía era, era buena con los pies y, bueno, la aprovechó, ¿no? Y aprovechó su distancia y... Nada. No, no sacó la pelea. Bueno, pero, ¿sí, no, que te experiencia de participar en un por de La verdad que muy lindo, pues, no, muy lindo, porque... Te topas con, con gente de otro nivel. La verdad que eso, eso te motiva más, ¿no? Saber que... Que el nivel tampoco es muy abismal. Eh, si bien dominó la pelea, este, lo hizo bien, ¿no? Pero tampoco es eh, muy difícil poder, poder agarrar el boxeo de ellos. Yo creo que con un poco más de tiempo podemos agarrar una, una buena distancia y ahí podemos hacerle una buena pelea, ¿no? Muy
2: poder
5: continuar y seguir participando de estos juegos multidisciplinarios, y poder estar en los Juegos sudamericanos. La verdad que sí. Eh, vamos a prepararnos de la mejor manera para para ayudar de la mejor manera, tratar de hacer un, un campamento por ahí en otro, en otro país donde podamos agarrar un mejor nivel. Eh, no, nosotros no nos hemos por vencido, y sé que ni uno de mis compañeros tampoco lo hace. Este, todos nos vamos a preparar y vamos a intentar, pero juego, ¿no? Bueno, la idea es empezar a ver y el eh, de la ¿no? Sí, la verdad que sí. Eh, ya, buscar un... Eh, como se podría decir, agarrar, buscar agarrar un, un mejor nivel y tratar de de no solo tratar, digamos, intentar sobrepasar el nivel que ellos tienen, que nada es difícil cuando, cuando vas con Dios de la mano, pues no.
4: ¿En qué categoría?
5: Participé en los 63 kilogramos, eh, lo repito nuevamente la primera vez que participo en un campeonato de este nivel, y nada, contento con lo que hice, eh, tal vez no, no fue como todo es plan, pero eh, di lo mejor de mí, y bueno, contento con eso, me voy contento con, con eso, la verdad.
1: Bueno, ahí está la palabra de José María Áñez, ¿no? Lastimosamente no le fue bien, con rastros especialmente del duro castigo que sufrió ante su contrincante. También va, vamos al tenis. Nuestro compatriota Hugo de Bien va a jugar, ya ya conoce prácticamente a su Ball en el abierto de Wimbledon, ¿no? Eh, tras el sorteo efectuado el viernes pasado, el tercer Grand slam de la temporada, eh, Hugo de Bien se va a enfrentar al astraliano Alex de Nair, ubicado en el puesto 24 en la primera zona. Revolución del torneo, repito, sorteó el viernes. Los emparejamientos de la primera fase del torneo que va a zancar este lunes en Londres. Se prevé el debut de David al día siguiente mañana, aunque todavía resta definir la hora y el escenario. Así que Hugo de Bien. Por segunda vez en el cuadro principal de este torneo, tras su primera experiencia en el 2019, cuando cayó en la primera fase con dos tenistas australianos, Johan Miriam, por 6-2, 6-3 y 6-4. Deseamos suerte a nuestro compatriota. Volvemos al fútbol. Favor está sumamente preocupado por la crisis que existe en Bifterman, en Brooming y en Real Santa Cruz y prevé acciones. Favor ha dicho de que, tras esta preocupación que muestra por la crisis económica en los tres clubes del fútbol boliviano y antes de que comience el torneo que clausura de la Copa Bolivia, que obligaría a las instituciones a disponer de mayores recursos. Las deudas salariales de algunos clubes a sus jugadores es una constante y están en curso de procesos ante el Tribunal de Resolución de Disputas, por lo que obligará a cumplir con las resoluciones para evitar sanciones como la quita de puntos. Todos estos algunos sus temas favor buscarán analizar con el presidente de la Federación Boliviana de, de Fútbol, Fernando Costas, antes de comenzar con el torneo que osula que abre el telón precisamente este viernes, con el primer partido entre Real Santa Cruz y Universitario a las 3 de la tarde, y ese mismo viernes, Independiente Petróleo, que recibe a, a Universitario de Vinto a las 19 horas con 30 minutos. Bueno, eh, hablando de la Federación Boliviana de Fútbol, aquí está don Fernando Costas, hablando, toma. Sí o sí comienza este viernes el torneo clausura del fútbol profesional boliviano con bar o sin bar. Hay algunos escenarios que no están. Inicialmente teníamos conocimiento de tres escenarios, a Chumani de La Paz y dos en Cochabamba. El estadio de Sacaba y el estadio de Colcapio. Pero en la nota que nos llega de la Estadio de La Paz... El presidente de la Federación Boliviana solamente habla de dos escenarios, los dos de Cochabamba, y es claro, donde los equipos cochabambinos han manifestado tendrán que utilizar el Estadio Félix Caprips. Y ante la situación que hay también de restricciones al uso del escenario, vaya, menudo problema que tendrían los clubes cochabambinos. Espero que no sean insalvables las observaciones que tiene el estadio de Sacaba y el estadio de Colcapilla, donde puedan habilitar para la instalación del bor prácticamente, ¿no? Aquí está Fernando Costas hablando de esta situación, de los estadios sin inhabilitados eh, y que los clubes cochaminos tendrán que utilizar el estadio Félix Caprivis. Hay, si no me equivoco, dos estadios los
2: cuales no van a poder tener este sistema de... Los sí, equipos jugarán en otros espacios para poder manejar eh, los rendimiento de los partidos que vienen adelante. Sí, sí, se refiere al estadio Sacaba y con, a, con Capibua, que hasta el momento no han podido certificarse, está, tiene que cumplir ciertos requerimientos, mayores requerimientos, por lo que a eh, los equipos o los clubes que han planificado jugar en ese estadio tendrán que hacerlo en el Félix Capiles. Presidente, me dijo el caso de que no
1: exista bar el siguiente viernes, ¿qué va a pasar? Se da inicio al torneo sin eh, bar. Ah, se da inicio al torneo. Con bar o sin bar es la última palabra que se tiene. Bueno, aguardaremos esta situación. Eh, en el fútbol internacional eh, en Alemania. En Alemania se ha escogido un gol, vaya que gol casi desde media cancha. Podemos ¿eh? ver, veamos precisamente esta situación del gol que se dio en el fútbol alemán en el partido jugado el 15 de mayo, ¿no? Donde llega un contragolpe, prácticamente ahí se ve, que pasa la línea y antes de más de media cancha que es remate, estaba para irse afuera. ¿Quién es el autor? Rodrigo Salazar. Eh, integrante del equipo shake 04. El pasado 15 de mayo se dio este gol. A los 15 minutos, el primer gol. Cuando Scherker vencía 2 a 1 al Nürnberg. Por la fecha 34 del fútbol alemán. ¿no? Vaya, qué golazo que se convirtió. Y que en el fútbol alemán. Eh, han escogido como el mejor gol. Del pasado mes de mayo. Bueno, ya están finalizando también el el mes de junio, ¿no? Pero recién se dio a conocer esta situación y queríamos mostrarles también con esto de del fútbol, ¿no? El, el fútbol se apreció. Bueno, vamos a lo que es el Rivo Basket, el, el básquetbol sobre todo, porque eh, vamos viendo los resultados que se han dado en el Rivo Basket fecha número 6, y, y que se va dando, ¿no? Eh, los próximos partidos que también que se van a dar, los próximos partidos que se van a jugar y los resultados también eh, que se han dado eh, eh, um, eh, eh, en el tema del arribo Básquet, ¿no? Ahí están, podrán ver eh, los partidos que tenemos entonces en la Básquet, en el campeonato, que es de gente de la Federación Boliviana de Fútbol. Y, y, y para esta para esta semana prácticamente, eh, prácticamente no eh, los partidos que se están dando o vamos a ver creo que no, 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 no estamos mostrando precisamente eh, pero bueno, ahí están los lo, lo partidos que se tienen, ¿no? A las 19 horas de mañana, viernes, Nacional Potosí recibe al Universitario San Simón, acá en Cochabamba, recibe al Club Leones. Salacho el 29 ya eh, a Unitep de Cochabamba y tenis con la Salle, los partidos que se tienen en el marco de la Livo Basket. Tabla, la tabla de posiciones también eh, lo que nos muestra a, a, el momento de la tabla de posiciones eh, que se está dando acá, eh, ya eh, avanzando prácticamente también. San Simón. Está Punta con 6 partidos jugados, 11 puntos. Segundo de Leones, 5 partidos jugados, 10 puntos. Pichincha, 5 partidos jugados, 9 puntos. Atómico, 5 partidos jugados, 7 puntos. Salacho, 5 partidos, 7 puntos. La Salle, 4 partidos jugados, 6 puntos. Unitep, 5 partidos jugados, 6 puntos. Universitario de Sucre, 4 partidos jugados, 5 puntos. Y Club Tenis La Paz, 5 partidos jugados, 5 puntos. Eso en cuanto a la Rivo En la Liga Nacional, los resultados que se han dado también y la tabla de posiciones nos muestra esta, la segunda fecha de la Liga Nacional de Básquet, el, el evento que no es fiscalizado por la Federación Boliviana de Fútbol. Esperemos que también se solucione este problema. Calero venció a Car por 83 a 36. Tremenda paliza que recibió Carl Azeta. La Salle Olympic venció a Peñador por 112 a 76. Nacional de Potosí, 92. Can, 83. Amistad de Sucre, 103. Universidad Cruceña, 72. Y Zubair venció a And uno 1 de La Paz por 91 a 71. La tabla de posiciones en el grupo A. La Salle, líder con 4 puntos. Eh, el Club Cadero tiene 4 puntos. Club Amistad, 4 puntos. Peñador está con 2 puntos y Car 2 puntos. En el grupo B, Zubair tiene 4 puntos. Líder absoluto. Nacional de Potosí, 3 puntos. Ant 1, 3 puntos. El Club Can, 2 puntos. Y la UQUSENIA, 2 puntos eso en cuanto a la Liga Nacional de Básquetbol también que se va teniendo vamos en el tema de Zali Miske competencia de automovilismo también la Asociación Municipal de Automovilismo y Karting de Quillacollo ha hecho conocer la convocatoria para que este fin de semana se desarrolle el Zali Miske allá ¿no? pruebas especiales que se va a realizar el día um, mis que tintín 20 kilómetros, tintín mis que veinte kilómetros el sábado, el domingo, la doble alquile prácticamente cuatro etapas que tendrá en el tema del automovilismo el Zalimic, y en el tema de motos, también hay una actividad bastante intensa, viernes, sábado y domingo, de este próximo fin de semana eh, eh, no, la convocatoria que ha hecho conocer eh, la Asociación de Motociclismo de Miski con, conjuntamente a Maki están llevando adelante la integración del Cono Sur 2022, ¿no? Las categorías convocadas, Cuadratrax, 650 Open, 250 centímetros, 4 tiempos, 2 tiempos unificada, la categoría Master, en fin, se estima que alrededor de 200 participantes estarán presentes en este Zali de Misque, automovilismo y motociclismo, que se me está realizando el fin de semana. Bueno, eh. ¿Qué más tenemos a ver eh, hoy o de Bisterman? Esperemos tener mayores informaciones, pero la verdad que está difícil, difícil la asociación de Bisterman. En el panorama internacional, Neymar ha aceptado salir del país Saint-Germain por lo que el futuro de Neymar Junior parece estar más fuera que dentro del país Saint-Germain de acuerdo a la información que se ha brindado. El brasileño se está planteando dejar el país Saint-Germain tras el club haber enseñado su salida y tras palabras de su presidente Nasser Al-Khelaifi en Le y en las que se conocía que quería jugadores totalmente comprometidos con el proyecto. Bueno, Así que, vamos a estar. ¿Se acuerdan de José Daniel Valencia, futbolista argentino que estuvo acá jugando en San José y en Visterman? Bueno, allá en Argentina han propuesto que un estadio de Jujuy lleve el nombre de José Daniel Valencia, seleccionado del fútbol argentino, campeón mundial en 1978 y que militó en San José y Visterman de Bolivia. Un justo homenaje a José Daniel Valencia. ¿No? Amigos, gracias por su atención. Eh, Dios mediante, os encuentro el día de mañana, que tengan ustedes un buen inicio de semana, y Dios mediante, mañana nos encontramos
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Loaiza que presentó Pregón Deportivo Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales, ustedes fueron muy gentiles, y hasta el próximo programa